0: Willkommen zu einer Bonusepisode vom ÄrzteTag, dem Podcast der Ärztezeitung. Es ist Freitagnachmittag, der 6. März und eigentlich sollte im Moment die ITB, die Internationale Tourismusbörse in Berlin, stattfinden. Doch die wurde abgesagt, bekanntlich wegen des neuen SARS-Coronavirus. Nicht abgesagt aber wurde das 21. Forum Reisen und Gesundheit, das heute und morgen noch in Berlin stattfindet. Ort ist meine Kollegin Anne Beuerle aus dem Medizinressort. Sie hat bei dem Forum den Reisemediziner Professor Thomas Jelinek getroffen und mit ihm über die Folgen des neuen Coronavirus gesprochen und ob es klug ist, jetzt alle Veranstaltungen abzusagen. Hören wir mal rein. Was halten Sie denn grundsätzlich davon, so große Massenveranstaltungen abzusagen wie Coronavirus? Ist das sinnvoll?
1: Ich kann die Veranstalter der ITB gut verstehen, was die abgesagt haben. Die Auflagen, die ihnen vom Bezirk bzw. vom Gesundheitsamt gegeben wurden, waren am Ende nicht mehr zu erfüllen. Deswegen war es klar, dass man bei so vielen Besuchern international nicht garantieren konnte, dass nicht irgendjemand dabei ist, der das Virus verbreitet. Und dann blieb nichts anderes, als es abzusagen. Mittelfristig müssen wir uns schon überlegen, ob wir das durchhalten, dass wir alle Großveranstaltungen absagen. Aber im Moment, in der Unsicherheit der Situation und auch ja... Einfach noch so einer Suche, die wir einfach haben, um mit dem Virus umgehen zu lernen, kann ich das schon verstehen.
0: Das diesjährige Motto ist jetzt ja Reisen nach Asien. Das wird ja wahrscheinlich auch bei Ihrer Reiseberatung Thema sein. Kann ich denn noch nach Asien reisen? Gibt es Länder, die besser nicht oder Norditalien auch besser nicht?
1: Also rein medizinisch, wenn Sie nur die Infektionsgefahr betrachten oder das Erkrankungsrisiko, gibt es nur ganz wenige Gegenden auf der Welt und auch in Asien, wo man wirklich abfragen muss. Das wäre in der Tat wirklich nur die, die Provinz Hubei zum Beispiel und ganz wenige andere Bereiche. Ähm, das Problem ist mehr und das ist im Moment schwierig bei der Reiseberatung, dass man äh, antizipieren muss, welche Isolations oder Quarantänemaßnahmen möglicherweise getroffen werden weil sie aus einem Gebiet kommen, wo es mehr Fälle gibt plötzlich, oder weil sie in ein Gebiet fahren, wo es plötzlich mehr Fälle gibt. Und das ist dann schwierig zu planen und auch schwierig zu erwarten.
0: Also auch das Risiko, dass sie dort tatsächlich hängen bleiben.
1: Sind. Genau, also das, ist das Risiko, in Quarantäne zu landen, ist, ist äh, viel, viel größer, als das Risiko, Corona zu kommen.
0: Und wenn ich jetzt aus äh, einem Gebiet zurückkomme, sagen wir jetzt mal Norditalien, ist es dann besser, ich sage erst mal, ich bleibe 14 Tage zu Hause,
1: es im Moment sehr unterschiedliche Vorgehensweisen, ganz viele Firmen ähm, schreiben das ihren Mitarbeitern im Moment vor, Aber es gibt auch die Empfehlung aus Risikogebieten dann erstmal sich nicht weiter zu exponieren, das Problem ist ja natürlich, dass sie hier auch eine Menge Leute haben, die eigentlich gar nichts haben, die völlig asymptomatisch sind und äh, eigentlich auch keine Gefahr darstellen. Ich stelle mir die schon die Frage, ob wir uns dadurch die Quarantinemaßnahmen nicht auch ein Stück weit mehr schaden, als uns das Virus schaden würde.
0: Ähm im nächsten Jahr werden wir dann noch über das Coronavirus beim Forum Reisen und Gesundheit reden. Wir haben ja auch gerade gehört, einen ganz tollen Vortrag auch über die Impfung, dass das wahrscheinlich noch länger dauert. Aber ist das nächstes Jahr noch ein Thema?
1: Ja, da müsste man jetzt visionär sein, um das sicher sagen zu können. Ich gehe mal sehr davon aus, dass wir nächstes Jahr darüber reden und sei es nur, um das aufzuarbeiten, was dieses Jahr passiert ist. Ich kann mir aber gut vorstellen, dass wir mit dem Virus in einer Form, die uns nicht mehr so beunruhigt und ja. die wir vielleicht auch mit einer gewissen Routine dann sehen, noch zu tun haben
0: werden. Aber ein Impfstoff ist wahrscheinlich noch nicht in einem Jahr.
1: Impfstoffentwicklung ist aufwendig, hat hohe Hürden. Es werden sicherlich dieses Jahr wohl noch im April die ersten Kandidaten in Phase 1, also in die erste klinische Prüfung gehen, aber den dann bis nächstes Jahr verfügbar zu haben, das ist das ist nicht zu schaffen. Also das wird sicherlich noch bis Ende nächsten Jahres allerschnellstens eher bis ins übernächste mhm. Jahr darauf.
0: Und von den SARS-Impfstoffen, die sind aber auch schon in Phase 3 Überprüft worden, Es ist.
1: gibt Versuche mit SARS-Impfstoffen, die hatten Probleme tatsächlich auch mit der, mit, der, mit der Effektivität, aber geben uns natürlich eine gewisse Idee, wie man vorgehen könnte. Aber an denen war natürlich auch irgendwann keiner mehr interessiert, weil das SARS verschwunden ist, das Erste. Es gibt den es gibt Arbeiten an einem Impfstoff gegen MERS. Das ist ja das andere Coronavirus, was es auch noch gibt. Die wurden aber so ein bisschen mit, mit halber Kraft gefahren, weil es eben nicht so furchtbar viele Fälle hat im arabischen Raum. Das wird man jetzt wahrscheinlich auch intensivieren wieder. Mhm.
0: Okay, hm? vielen Dank.
1: Sehr gerne. Dann noch viel Spaß.
0: Dankeschön. Tschüss.